0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 66. Heute haben wir das zweite Mal den Christian Otto Kelm von Amelize zu Gast. Und wir sprechen über ein Update seiner PPC-Strategie und wie sich die in dem letzten halben Jahr weiterentwickelt hat. Super spannend, denn er schaffte so ein, ja, ein PPC-Setup für alle Seller an, zu entwickeln und an die Hand zu geben, mit denen es Möglich ist, auch ohne komplexe Strukturen effizient und gut handelbar Amazon-Werbung zu schalten. Das ist der erste Teil und der zweite Teil hat es richtig in sich. Denn da sprechen Christian, Mareike und ich über die letzten Amazon-Updates. Angefangen von den Sponsor-Brands Video-Ads mit dem Product-Targeting, mit den Geburtsstrategien für Sponsor-Display und welche Auswirkungen das für, für Seller hat und wie man darauf reagieren kann kann und auch leider Gottes muss, deswegen unbedingt weiterhören und wir sprechen so ein bisschen darüber, wie sich Amazon Advertising generell weiterentwickelt hat und was das für euch Seller und Vendoren eigentlich mittel bis langfristig, ja, was das bedeutet und wie sich das ja auf eure Arbeit auswirken wird und da vertreten Christian und ich ein bisschen unterschiedliche Meinungen, die ihr vor allem am Ende raushören könnt, von daher ja eine absolut Tolle Episode. Vielen Dank, Christian, für, für die Aufnahme. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, das äh, seht ihr genauso. Jetzt aber viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthorff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin zusammen, moin Mareike und moin Christian. Alles gut bei euch?
1: Moin moin. Jawohl, moin moin. Ich glaube, wir sind heiß. Wir hatten ja, noch nie so ein langes boah. Vorgespräch. Ich bin richtig ja. heiß.
0: Und irgendwann habe ich einfach auf Record gedrückt. Ja, jetzt komm, lass einfach mal anfangen. Einfach mal aufnehmen. So viele Themen, die auf dem Zettel sind. Und EM können wir auch reden. <lacht> alles, alles Mögliche. Christian, wir haben schon mal gesprochen. Und du bist jetzt das zweite Mal Gast bei uns, was uns sehr freut. Und ich glaube, das erste Mal haben wir gesprochen Ende August, Anfang September letzten Jahres. Mhm. War eine sehr erfolgreiche Episode im Übrigen. Also äh, du scheinst da äh, die richtigen Themen äh, positioniert zu haben. Und äh, auf jeden Fall. Wollen wir gerne nochmal über deine, also zum einen über die gesamten Amazon Advertising Updates, die es, also über alle können ja. wir nicht sprechen, aber über einige, die, die es da gerade gibt das, und ich glaube, über die müssen wir einmal reden und dann natürlich auch über deine Strategie, über deinen Ansatz, wie du Advertising betreibst und wie du die Autokampagnen einsetzt und Vielleicht kannst du einen kurzen Recap machen, wo wir letztes Mal standen. Das war ja die, hey, ich verschiebe Asins von einer in den anderen Bereich. Vielleicht kannst du da noch mal kurz ausholen, denn da gab's, hast du ein, zwei Updates erarbeitet. Und ja, ähm, ja da wollen wir dir gerne mal unsere Hörer abholen, wo es wo, da gerade heute steht.
2: Ja, es ist tatsächlich sehr spannend nach, nach drei Jahren äh, Nutzung dieses Systems, dass man eine Autokampagne anlegt in einem bestimmten Gebotssegment. Und dann anfängt nicht produktiv laufende Artikel oder nicht so dem Ziel mhm. entsprechend laufende Artikel auszuschalten und in einen niedrigeren Beatbereich zu verschieben, also einen ominösen Beatkorridor, korridor mhm. was man dann auf viele Stufen ausrollen konnte, nach oben wie nach unten. Äh, einer, der, einer meiner Kunden hat es voll automatisiert, der macht unglaubliche Ergebnisse damit. Ähm, Habe ich halt festgestellt in den Feedbacks, gerade nach Videoveröffentlichung und auch nach äh, Podcast, ähm, dass es noch zu kompliziert ist das selbst das einfache An- und Ausschalten eines Artikels, wann die Absprungidee, äh, die Information, wann will ich springen und so weiter, oder was ist gut, was ist schlecht, ist ja gerade, wenn man ARKOS orientiert, ist immer ein mhm. Problem, ähm, neue Kampagnen aufsetzen, in welchen Gebotshöhen. Das war halt zu komplex. Mhm. Und da habe ich mich das Q4 letzten Jahres hingesetzt und habe das ein bisschen mehr aus Händlersicht noch intensiver durchgearbeitet. Das eine, was wir entwickelt haben daraus, ist ein harter Split des Produktportfolios. Heißt, wir mhm. nehmen nicht mehr alle Artikel in dieses System rein, was ja auch im Rahmen dieses Jahres in Thema Auffüllbeschränkung eine gute mhm. Entscheidung war. Ja. Weil sonst, äh, sonst rennen ja auch Produkte mit Minderbestand oder niedrigem Bestand, die vielleicht jetzt noch drei Monate reichen würden. Mit Advertising sind die plötzlich in der Woche weg. Mhm. Das wollen wir ja nicht. Ja, ja. Das heißt, wir haben ein äh, Traffic, Absatz-Umsatz-Analyse entwickelt, wo du deine Top-Produkte identifizierst, welche haben die meisten Besucher, welche haben den meisten Umsatz, welche haben den meisten Absatz, die besten Konvertierungsraten und die bilden dann sozusagen deinen dein, dein Stamm, dein Produktstamm. Nicht nach 80-20-Regel bin ich mhm. überhaupt kein Fan von, sondern ich kombiniere lieber die Ansätze. Warum? Gerade in der Datenlage Varianten. Viele Leute kommen über eine Variante drauf, aber kaufen möglicherweise andere. Das mhm. sollte man wertschätzen und berücksichtigen. Das geht dann, wenn ich auch die anderen Themen mir angucke. Mhm. Das heißt, wir haben einen großen Kopf an werbewirksamen Produkten gebildet. Mhm. Mhm. Diese nehmen wir in eine Autokampagne rein mit den vier äh, Autokampagnen-Ausrichtungstypen und einem Gebotssegment ausgerichtet auf einfachste Wert, profitabel. Oh Gott, profitabel, <lacht> Profitabilität im Sinne von Plus, Minus, Null. Also macht mhm. kein Minus. Mhm. Und gleichzeitig nehmen wir dieselbe Kampagne, kopieren, selbe Kampagne, kopieren, also mindestens zweimal, nochmal zwei Stufen drunter, beispielsweise äh, 50 Cent, also ich natürlich immer krumme Gebote, 53 Cent, aber 50 mhm. Cent lässt sich leichter durch zwei teilen. Die andere Kampagne ist 25 Cent oder halt 26, 27, also 50 mhm. Prozent weniger und dann einmal nochmal 50 Prozent weniger, mhm. also so 11, 12 Cent. Und dann lässt du diese drei Kampagnen einfach laufen, alle drei.
0: Ganz, ganz kurz mhm, zum, zum Abholen, also ja. wir haben Erster Schritt: Identifiziere deine Produkte, die du ja. überhaupt bewerben willst. So, das sind deine, deine guten Produkte. Du hast genug Bestand. Ja. Du weißt, dass die funktionieren. Genau. So und dann sagst du: Okay, gut, jetzt habe ich hier meinen, meinen dicken Button an Produkten und pack die alle in eine Autokampagne ja. mit den vier unterschiedlichen Ausrichtungstypen ja. und gebe denen mein das Gebot, was ich meine, dass es richtig ist, damit ich am Ende Break Even bin.
2: Genau. Break, so. Also oder oder statt Break Even dein maximal investierbarer so. Betrag. Okay. Ja, wir, okay. Sagen wir, du kriegst 4 Euro raus, mhm. willst 3 Euro in Werbung investieren, dann hast du ja 1 Euro noch übrig für dich, mhm. aber dein Werbemittel, dein Werbebudget ist Break-Even. Okay, verstehe ich. Ich ja. löse mich mittlerweile komplett von Gewinn und Marge und allem. Ja. Jeder jemand, hat unterschiedliche. Eben da hat jeder eine Rechnung, jeder eine <lacht> werbewirksame maximale Investitionsmenge.
0: Genau. Genau. Und das machen wir wahrscheinlich nicht für, also gehen wir davon aus, dass wir jetzt aktuell ein homogenes Pro Produktset haben. Dann können wir das genauso machen. Ansonsten würden wir wahrscheinlich das noch ein bisschen differenzieren und sagen, hier ist das.
2: Eigentlich völlig ne? egal. Eigentlich kannst du alles zusammen reinschütten. Du machst ja eine Gesamtkalkulation Ach so, über eine, dieses okay. betroffene Portfolio. Das wäre noch einfacher. Ja, okay. Genau. Mhm. Aber natürlich bin ich ein absoluter Fan von, du hast so ein Portfolio, was, was sehr homogen ist, aber verschiedene Preispunkte hat. Dann trenne mhm. es halt nach Preispunkten. Hast okay. du ein heterogen Produktbereich? Ne? Ich bin ja immer mit Schmuck am Ende verhaftet, ja. Ringe, ähm, Armbänder und, und Ohrringe, da machst du drei Bereiche. Ne? Eine für okay. Ohrringe, eine für, eine für. Musst du aber nicht. Muss
0: ich nicht, okay. Genau. Okay. Aber ich kann, das wäre schon mal so, irgendwie so eine, eine das Ausbaustufe. Schon Nerd. Genau. Okay. okay Aber bleiben wir mal total ähm, einfach. Ja. So, und das heißt, alle Produkte rein, vier Ausrichtungstypen, genau. alle an und ja. das, das Gebot ausrechnen. Nur, nur mal kurz, wie rechne ich das aus am Ende?
2: Du nimmst deinen maximal für dich investierbaren Betrag mhm. auf Durchschnitts- oder Produktebene, sagen wir mal 3 mhm. Euro. Ja. Und dann musst du einfach wissen, wie hoch ist die ominöse Konvertierungsrate, also wie gut mhm. verkauft sich dein Produkt. Das heißt, wie viele Kunden kommen und wie viel kaufen. Beispiel 5 von 100. 5 mhm. von 100 nimmst du die 3 Euro, teilst die durch 100 kommst auf 3 Cent, ja, 3 Euro sind 300 Cent und dann hast du einen Faktor 5, mal mhm. 5 von 100 kaufen. 5 mhm. mal 3 sind 15 Cent. Das wäre ja. dein durchschnittliches äh, Gebot, was du erreichen kannst. Dann gehst du in Anführungszeichen break even. Warum? 15 Cent mal 100 Klicks sind 15 Euro mhm. und die 3 Euro, die du ja bereit bist auszugeben, Du erzeugst fünf Verkäufe, drei mal fünf sind auch 15 ja. Euro. Und das Schöne ist jetzt, wenn man sich die maximal investierbare Menge, 3 Euro setzt, aber 4 Euro Verdienst hat am Produkt, dann mache ich mit fünf Verkäufen 20 Euro, habe 15 investiert, bleiben 5 Euro übrig für Blitzangebote. Ja. Nein, natürlich ja. für Urlaub, Whatever. Familie ja, und ja, ja. Äh, das Unternehmen voranbringen. <lacht> Genau, ja, das ist der Ansatz.
0: Perfekt, R genau, richtig. Also das heißt, ich habe eine durchschnittliche Conversion-Rate, ich weiß, wie viel ich investieren will, multipliziere das und am Ende kommt genau dann, wie du sagst, äh, das, das, in dem Fall 15 Cent waren es glaube ich, ja. raus. Das ist der angestrebte Klickpreis und jetzt weißt du ja auch, okay, komm, am Ende, wenn ich das jetzt hinterlege als Gebot, dann bezeichne ich mal ein bisschen weniger. Das heißt, äh, du sagst glaube ich 20 bis 30 Prozent obendrauf, ja. dann sollte das passen, dass ich bei 15 Cent am Ende auch rauskomme.
2: Genau, was natürlich nur gilt, wenn ich 100% der Sales über Werbung ja. generiere, ja. aber ich glaube, das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen, nee, wenn, wenn nicht. sich meine, meine Sales, also meine Werbesales zu organischen Sales im Verhältnis 1 zu 1, also 50-50 halten, dann darf ich natürlich doppelt so viel ja. in Werbung ja. investieren und bin immer noch bei Plus-Minus-Null, denn auch jeder nicht werbewirksam entstandene Verkauf bringt ja die 3 Euro äh, Werbemittel, die du investieren willst, in deine Tasche zurückspült, das ja zurück, aber das wäre dann schon wieder jetzt ein Level zu hoch, meiner Meinung ja. nach, das ja. soll erstmal für sich profitabel ja. funktionieren.
0: Perfekt, also wir sind jetzt genau an dem Punkt, dass wir jetzt diese eine Autokampagne perfekt aufgesetzt haben, ja. also perfekt meine ich, einfach richtig kalkuliert und genau. die läuft so und jetzt ja. kopierst du die zweimal genau. und ja, genau. Okay
2: dann machst du sie halt wieder auf, äh, änderst die, die vier Gebotsebenen, das mhm. geht ja mittlerweile. Man muss ja wirklich sagen, Seller Central, auch Vendor Central der AMS, äh, Amazon Marketing Service Bereich, hat so viel obsolet gemacht an Bulk Operations. Das finde ich ja. einfach wunderbar. Die Filter funktionieren. Du mhm. kannst auch mal schnell exportieren, was rüberschieben. Kopierfunktionen sind super gut, außer bei Sponsor Display Ads. Da sind <lacht> leider keine dabei. Aber ansonsten muss man sagen, wirklich, man kann sehr gut ja. damit arbeiten. Und der Vorteil ist, früher hätte ich ja gesagt, ihr müsst noch Anzeigengruppen machen mit den jeweiligen match Times ja. der Autokampagne ja. und all den Brauchen Aufwand nicht einfach nicht mehr anstreben. Okay. Das, das ist okay. das neue System, funktioniert da, genau gut. Ich,
1: darf ich einmal kurz, ich habe jetzt drei Unterschiede verstanden zu vor einem Dreivierteljahr. Erstens, du bewirbst nicht mehr alle Produkte, sondern nur noch ja. deine Top-Produkte, dein Produktstamm. Genau. Zweitens, du hast... Wieder äh, mehrere Autokampagnen, aber ja. alle Produkte laufen von Anfang an in allen Autokampagnen. Vorher ja. war es ja so, die liefen Richtig. erstmal in einer Kampagne, wurde ja, geguckt, genau. performen die gut oder nicht. Wenn ja. nicht, dann werden sie erst umgeschalten. Aber genau. jetzt laufen sie gleichzeitig ja. in allen Kampagnen von Anfang an. Und ja. dritter Unterschied, ähm, du hast äh, vor einem Dreivierteljahr noch in die vier Match-Types der Autokampagne ja. unterschieden. Das machst du jetzt nicht mehr.
2: Genau, ähm, einfach, also es ist der Einfachheit geschuldet, es lässt mhm. sich leichter anlegen, für die Leute mhm. auch leichter zu, äh, zu verstehen. Mhm. Asens auf Wanderschaft schicken, viel zu kompliziert. Ganz mhm. ähm, gut. Die Restprodukte, ne, der Rest, mhm. der, der Bottom, der übrig bleibt, die setze ich gerne in Low-Auto-Kampagnen, mhm. weil die performen dann über die Zeit einfach schön mit, mhm. ist okay, mhm. äh, muss man aber nicht machen. Und mhm. der ganz große Vorteil, der kommt halt dadurch, dass die Produkte tagtäglich dauerhaft in diesen verschiedenen Korridoren von Amazon mal als relevant und nicht relevant mhm. herangezogen mhm. werden, was du mit einem Produkt und einer Ad nicht schaffst. Mhm. Aber wir werden ja, wir haben schon drüber gesprochen, wir gehen jetzt noch in die nerdigere Situation, mhm. weil seit dieser Woche <lacht> habe ich das System nochmal mal so, Aber das ist wirklich dann nur für die Nerds oder, wie ich es leider sagen muss, für die richtig faulen.
0: Oh, okay. Je fauler man ist, desto effizienter ist man ja auch. Das merke ich selber. Also ich bin
2: ja ich bin ja wirklich der faule Intelligente in dem Fall. Ich suche mir dann wirklich so die Wege, dass ich wirklich maximal wenig machen muss. Und der Händler, der Anwender wirklich auch ganz, ganz wenig und, und einfach arbeiten kann. Ja. Ja. Am Ende soll das Ergebnis ja im Vordergrund stehen und nicht der Arbeitsaufwand dahin.
0: Ja, ja. so und ähm, darüber haben wir jetzt noch nicht äh, gesprochen und ist äh, quasi... Ja, bin gespannt, was es jetzt ist. Ja, ist auch der, für mich neu, weil äh, gestern
2: habe ich, also die, der, der Test lief äh, sozusagen durch Zufall, bin ich auch ganz ehrlich, habe ich nicht gedacht, habe ich mir nicht gesagt, okay, ich mache jetzt dies und das und dann werde ich das sehen. Ähm, bei einem Kunden gab es dazu, dass wir das Advertising einfach ausgeschaltet haben. Ja, wir, warum auch, okay. ja, bleibt alles super, entwickelt sich super. Und ähm, dann habe ich ähm, nach einer gewissen Zeit gesagt, pass auf, alles gut, lass uns aber mal spielen mit richtig niedrigen Geboten. Einfach nur ganz flach laufen. Äh, was passiert? Natürlich der ROAS von knapp bei 3 bis 4 auf 8 bis 10 gestiegen. Was bringt mir die Zahl ROAS, wenn ich statt 20 sales nur noch 10 sales generiere? Ja, mhm. ne? ja, Ist immer so dieses äh, Hokus-Pokus. Jetzt haben wir die Autokampagnen aufgesetzt gehabt in die Gebietkorridore. Mhm. Und hatten nur dummerweise jetzt alle wieder angemacht und alle auf denselben Bit gesetzt. Wie, alle, alle? Wir haben die, also in dem Fall war es nur normale Autokampagne, mhm. äh, normal berechnet und mhm. eine Low-Korridor. Okay. Mehr gab's mhm. gab es nicht. gab nur zwei Autokampagnen. Nee. Aber eigentlich hätten die ja einen High, also einen normalen Korridor berechnet gehabt mhm. und einen Low-Korridor. Okay. Also mhm. beispielsweise 27 Cent und 11 Cent. Okay. Mhm. Jetzt haben wir die beide auf 13 Cent gesetzt und starten lassen.
0: Ah, okay, Und was passiert jetzt?
2: Genau das war das, äh, das Irritierende. Beide liefen gleichzeitig richtig gut. Und zwar sehr gut. Also wir haben ROAS-Werte zwischen äh, 5 bis äh, fast 18. Ja, ich habe ja, hab ja die Daten hier direkt <lacht> vor mir. Ähm, auch die Ausspielungstiefen waren nahezu gleich. Klickraten jenseits 2%. Äh, wirklich sensationell. Das Einzige, was ich nicht weiß, aber da bin ich auch ganz ehrlich, weil ich bin dann mal reingegangen noch ein bisschen in die Daten. Wir haben, obwohl ich da kein Fan von bin, dynamisch Erhöhen und Senken angehabt. Bei beiden. Bei beiden. Und jetzt wird es ja interessant. Jetzt nimmt der Algorithmus, der Werbealgorithmus irgendwann ja irgendeine Kampagne ran. Mhm. Und ich persönlich hatte es über Jahre immer, wenn ich gleiche Kampagnen oder unterschiedliche Gebote, selbes Produkt, selbe Ausrichtung, dann wurde meistens die teurere rangezogen. Mhm. Jetzt haben wir bei 13 Cent, 13 Cent keine teure. Mhm. Aber durchs dynamisch Senken und Erhöhen kriegt hm. der Algorithmus ja die Möglichkeit zu senken und zu erhöhen mhm. und kann dann andere Gebote ziehen. Das scheint das zu
1: funktionieren. Also glaubst du, dass, dass, dass diese dynamische ähm ähm, Kampagnen-Gebotsstrategie, auf der einen Kampagne etwas anderes berechnet, ja. zum Beispiel, äh, keine Ahnung, 14 Cent und bei der zweiten Kampagne 11 Cent und dann ja. wird eben, okay, krass. Das, genau. ja,
2: Davon gehe ich aus aber, aktuell. Ich sehe es auch in den Ergebnissen. Genaue Übereinstimmung ist einmal bei äh, 38 Cent, einmal bei 33. Entfernt ist einmal bei 30, bei der anderen bei 35. Ersatz ist bei 28 Cent, bei der anderen bei 25 Cent. Der durchschnittliche CPC oder... Der durchschnittliche CBC, ja. genau. genau. Mhm. Äh, Ergänzung funktioniert wie immer bei, bei nichts. Da brauchen wir, glaube ich, nicht mhm. überdacht nachdenken ähm, Aber ja, die Dynamik dahinter zieht andere hm. Gebotsideen. Dann kommt natürlich ein bisschen andere Datenlage zustande. Mhm. Und ich bin selber Inter überrascht. Aber ich meine, da,
1: dahinter in den beiden Kampagnen liegen ja auch dieselben Produkte. Und die haben ja, ja ein genau. und dieselbe Historie. Das heißt, der einzige Unterschied ist die Kampagnenhistorie.
2: Richtig, genau. Okay. Mhm. Ja, oder statt Kampagnenhistorie der her dauerhaft herangezogene dynamische Up-and-Down-Preis. Äh, ja, okay. ne? wir, ja. äh, wir haben auch mhm. unterschiedliche Impression-Zahlen, ne? mal knapp 3.000, mal knapp 5.000. Mhm. Mhm. Äh, ist mir aber am Ende persönlich egal. Ähm, auch das eine hat doppelt so viel Sales wie die andere gemacht, aber trotzdem ist es funktioniert. Also, unabhängig davon, dass ich noch eine Kampagne, noch eine Kampagne mit Beat-Korridoren arbeite, mhm. schaffe ich es über dynamisch Up and Down, die Beat-Korridore künstlich, äh, nee, nicht künstlich, eben nicht künstlich zu erzeugen. Mhm. An Amazon abzugeben. Automatisch. Ja. Mhm. Genau. Richtig. Ja.
0: Okay, interessant. Da scheint es also dann irgendwie noch irgendwas an der Kampagne oder an den Einstellungen, die historisch länger waren, irgendwie dann das zu triggern.
2: Irgendwas ist immer, aber ich bin nur froh, wenn man es einfach rausfindet und analysiert und feststellt. Ja. Und ich bin immer froh über jeden, der es einfach auch kopiert, selber anwendet und bei sich feststellt, funktioniert? Super, lasse ich so. Oder sagt, hä, funktioniert bei mir nicht? Ist nicht schlimm, mach es ja. aus. Ich sage mhm. ja auch nie, funktioniert überall. Ja.
0: ja. So, wenn ja. Ich jetzt, das, wir haben jetzt ja über, vor allem über das Sponsor-Products-Kampagnen-Setup gesprochen. Ja. Wie würdest du jetzt was würdest du jetzt einem Seller empfehlen, der sagt, okay gut, äh, Christian, habe ich verstanden, habe ich aufgesetzt, jetzt will ich aber ganz gerne auch mal mit Sponsored Display und äh, Sponsored Brands Kampagnen rumspielen. Wo muss ich da, was wäre jetzt dein, deine Herangehensweise, was würdest du denen empfehlen?
2: Also grundsätzlich mache ich es ja mit den Beat Korridoren auch bei den anderen Kampagnen vor. Mhm. Egal ob Kategorieausrichtung, Sponsored Display Ads, Produktausrichtung, Sponsored Brand, Sponsored Video oder Keywords. Ähm, ich bin absolut ein Fan davon, faul zu sein. Und wenn ich nicht faul bin, dann habe ich gefälligst ein Tool zu benutzen. Ja, okay. Der Umfang und Arbeitsaufwand Amazon Advertising zu betreiben, ist meiner Meinung nach händisch nicht mehr möglich. Mhm. Also musst du mit dem Kopf arbeiten und mhm. ein bisschen Tricks und Kniffe für dich finden, für dein Portfolio, für deine Situation. Mhm. Oder du musst ein Tool benutzen. Mhm. Das, das ist nun mal unabdingbar, weil die arbeiten in Sekundenebene am Gebot und mit allen Daten und allen Wechselwirkungen. Mhm. Das kannst du als, als Mensch ja gar nicht äh, darstellen. Deswegen mhm. bin ich ja dann immer dann spielt halt nicht am Gebot, weil das mhm. ist der schwerste Faktor mhm. Entscheidung zu treffen. Ich erzeuge dieselben Ergebnisse wie jemand anders, indem ich mein Gebot senke und er hat sein Gebot erhöht mhm. und wir haben beide am Ende verbesserte Ergebnisse. Mhm. So, na toll. Dann ja, dann ist die Spieltheorie, <lacht> ist <das> <lacht> die Spieltheorie hat dann gewonnen, ja, Emerson kriegt mehr Geld auf der einen Ebene und verliert ein bisschen Geld bei dem anderen. Mhm. Mhm. Ähm und deswegen bin ich da ein absoluter Fan von. Ich setze ja auch, wenn ich Keyword-Recherche mache und ich weiß, über diese äh, Produkte kommt der Umsatz. Wir haben ja äh, Hashtag keine Eigenwerbung, aber wir sind ja nun mal doch, so weit, so dass, wir, dass wir auf, in der Extension sieht man jetzt ja schon, welche Variante macht die meisten Umsatzanteile. Das haben wir jetzt kürzlich veröffentlicht. Im Tool gibt es das ja schon länger. Das heißt, für Produktausrichtung nimmst du dir spezifische Artikel als Produktausrichtung. Und das mache ich doch über alle werbeform hinweg produktausrichtung mhm. ist die einzige verfügbare werbeart in allen drei bereichen also mache ich einmal recherche drei kampagnen auf der keyword ebene dasselbe wir haben ja auch die umsatzanteile auf keyword ebene mhm. und dann setze ich doch bitte dasselbe keyword setup auch für die sponsored brands auf alles ja. andere wäre vergebene arbeitszeit mhm. und da bin ich immer der fan von mach das was du vorhast, lieber mehrfach in den Werbeformen oder in den Werbeartbereichen und dann hast du weniger Stress. Mhm. Das finde ich mhm. ist einfach ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja. Gut, okay, verstanden. So, und jetzt können wir, glaube ich, ah, wollen, wollen <lacht> in wir das? das
2: Eingemachte gehen. <lacht> ja,
0: also äh, Amazon Advertising ist ja relativ dynamisch, also sehr dynamisch eigentlich, auch absolut verrückt, <lacht>, was da in den letzten, letzten Wochen und Monaten passiert. Ja. Ja. Es, es fing gefühlt langsam an, als, als Sponsored ähm, Products-Kampagnen irgendwann mal Produktausrichtung dazu bekommen haben und, ja. und so weiter, Ende 2018. Aber ich finde, das Tempo, was, wir, was Amazon jetzt an den Tag legt, und seit ja, Ende letzten Jahres ist es irgendwie auf, auf Full Speed, mit ja. den Sponsored-Display-Kampagnen hat es irgendwie angefangen. Dass, das konnte man irgendwie noch gut verstehen und wusste genau, wo es hingeht, mit den mit den Zielgruppen, das war total logisch, dass man sagt, okay, die Audiences, die da in der DSP sind, die wollen wir auch irgendwie den kleineren Zellern zugänglich machen und äh, so. das war total naheliegend. Aber was jetzt passiert, äh, Christian, ist ja eine Flut an neuen Funktionen und wir können nur 1, 2, 3, 4 rauspicken, ja. aber was macht man dann mit denen? So, also äh, das, das was willst du als erstes dir rausholen, welches Thema?
2: Na, das einfachste Thema ist Produktausrichtung für Sponsored-Videos. Mhm. Gibt's ja jetzt okay, auch das ist cool. in ein paar, mal. In paar ja. Tage. Gerade weil man da diesen Early-Mover-Vorteil ähm, mhm. äh, hat, diesen ja. First-Mover, teilweise Only-Mover. Mhm. Weil dann kriegst du den einen Werbeslot, drei von dir, ein von drei, der Rest ist leer. Ich habe es in den USA ja mir schon angeguckt. Ja. Also da bitte immer ähm, nicht, was bringt es mir, sondern mitmachen und für sich entscheiden, ob es einem was ja. bringt oder nicht. Mhm. Ja. Ähm, dieses halbe Jahr ist meiner Meinung nach das gravierendste an Änderung und Änderungsdynamik weil wir nicht nur die neuen Werbeformen haben, die Zielgruppen mhm. haben, sondern weil auch massiv die Dynamik der Geburtsmöglichkeiten, zum ja. Beispiel Sponsor-Displays, von einem auf den anderen Tag geändert wurde. Es gab mhm. dort ja nur dynamisch Down, wenn ich mich recht entsinne, was automatisch die Vorgabe war. Dann wurde kurz danach, ich glaube im März, eingeführt, diese Werbeform wird jetzt außerhalb und innerhalb von Amazon ausgespielt. Das heißt, wir haben einen absoluten Steuerungsverlust, weil wir mhm. nicht wie bei DSP reported bekommen oder trennen können zwischen On- und Off Amazon-Werbung. Äh, mhm. Und dann, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche gab es die neue Änderung zur Gebotsoptimierung bei Sp nur bei Sponsor-Displays, dass mhm. du dich entscheiden musst, willst du für Seitenbesuche optimieren oder mhm. für Conversions. Und das Problem daran war ja im Schwerpunkt, bevor wir gerne dann noch auf die Details mhm. eingehen dass alle bestehenden Kampagnen automatisch auf Seitenbesuche geändert wurden, nicht auf Conversions und man jetzt, aktueller Stand jetzt noch, also Ende Juni, nicht in die Kampagne gehen kann und sagen kann, ändere Gebotsausrichtung von auf. Und Stand Ende Juni, die einzige Werbeform, die man nicht kopieren kann, mit ganz rechts Aktion kopieren, sind Sponsor Display Ads. Heißt, du musst alles nochmal neu anlegen und auf den Fokus Conversion, meiner Meinung nach. Ich habe alle Kampagnen schon gedoppelt, um zu mhm. testen, welche performen besser, welche schlechter. Ich kriege bei Seitenbesuchen gar nichts hin, es kommt kein Traffic zustande, ich weiß nicht, was da los ist. Krass. Die Conversion-orientierten Kampagnen kriegen wenigstens Ausspielungen.
0: Ja. Über die Attribution
2: wollen wir jetzt noch gar nicht reden. Lass das uns kommt erst gleich mal noch. das Thema da, da, durchsprechen. Das kommt gleich noch.
0: Also, um nochmal kurz da die, die Hörerinnen abzuholen. Also, was da passiert ist, dass man bei den Sponsor-Display-Kampagnen gibt es jetzt die Möglichkeit, Geburtsoptimierung auszuwählen. Ja. Und die eine ist die Optimierung nach Steigerung der Seitenbesuchung. Und das andere ist Optimierung zur Verbesserung der Conversions. Und also
1: ich setze ja. weiterhin ein Gebot pro Target. Mhm. Das muss auch einmal gesagt ja. sein. Nur ich habe jetzt eben die Möglichkeit auf Kampagnenebene zwischen einer von zwei Gebotsstrategien äh, von Amazon zu wählen.
2: Genau, entweder ja. Klickraten optimiert, also ja. mhm. viel Traffic, mhm. äh, oder Conversion optimiert, also ähm, steigern Sie die Verkäufe, indem Sie Ihre Anzeige Käufern präsentieren, bei denen die Wahrscheinlichkeit höher ja. ist, dass Sie Ihr Produkt kaufen, ja. versus Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Sie Ihr Produkt kaufen. Klicken.
0: Und was ich natürlich langfristig, welches Spiel ich spielen will, in der Regel ist ja das, ich möchte was verkaufen spielen. Und hey, deswegen, sehr gut.
2: <lacht> es
0: soll ja auch Leute geben, die sagen, Hey, komm, klick mal nur. Das, ja. ja, oder die
2: Brand Awareness-Freunde, äh, ja, ja. genau. die einfach nur sagen, ich rechne alles Impressions ja. ab. Bin ich auch ja. kein Gegner von. Mhm. Dann kalkuliert aber eure Gesamtwerbung auf CPM. Das ist bei Amazon ja. möglich. Das ist gar kein Problem. Und ihr werdet euch totlachen mit wie wenig Geld. Ich habe letztens, wie viel war es? 1.500 Euro, 22 Millionen Impressions. Das kriegst du doch in keinem anderen Werbekanal Krass. der Welt. Ähm dann rechnet es danach runter, da gibt es gar keine Diskussion, dann wird das Leben Amazon richtig einfach.
0: Was, ich glaub, das, Amazon? Ja.
1: Genau, das, das muss in einer Kombination betrachtet werden. Also was ist meine Strategie mit einer Sponsored-Display-Kampagne? Mhm. Ähm, äh, ist es Awareness? Sind es Impressionen? Und dann habe ich vielleicht auch ähm, Zielgruppen hinterlegt, die eben sehr, sehr generisch sind. Und dann ergibt so eine Kampagnengebotsstrategie von äh, CTR-optimieren natürlich total Sinn. Aber langfristig möchte ich natürlich Sponsor Display-Kampagnen performance-orientiert ja. ähm, ähm, nutzen. Habe dort vielleicht auch Zielgruppen hinterlegt, ähm, die, die enger gefasst sind. Und da möchte ich definitiv conversion-optimierte Kampagnengebotsstrategie mhm. auswählen. Und jetzt ist es natürlich heftig, dass Amazon einfach sich für eine Strategie, nämlich die für Amazon interessantere, entscheidet ja. und die per Default bei allen hinterlegt und du nicht die Möglichkeit hast, diese Einstellung zu Leider, ändern, ja. wenn sie einmal
2: hinterlegt ist. Aber gut, Wahnsinn. sie hatten ja nur die Chance, eins von beiden zu nehmen. Jetzt gibt es natürlich die, die, die Gegenfraktion, die sagt ja, natürlich. Wir brauchen ja erstmal Sichtbarkeit. Brand-Awareness, Sponsor-Display-Kampagnen haben eine bestimmte Ausspielungsart, eine Bannerwirkung, große Wirkung. Hier sind wir am Funnel mhm. ja erst in einem ganz anderen Bereich. Mhm. Und da kommen wir aber, wenn wir über die KPIs gleich noch sprechen, ja eh dazu. Mhm. Die KPI-Struktur unterstützt Ausreden für etwas schlechtere Werbung, führt aber immer mehr dahin, dass man es deutlich weit gefasster betrachten muss und nicht mhm. mehr einfach nur auf Ruas, Arcos oder andere Themen hinausgehen darf. Ich möchte jetzt nicht darauf hinweisen, dass ja jeder Seller im Bericht verkauftes Produkt sehen kann. Was hat er beworben, was wurde verkauft. Warum sage ich das nicht? Weil es der Vendor nicht kann und dann hätten wir ja ein diskriminierendes Werbesystem, wenn es um die Auswertbarkeit geht. Aber das ist ja wieder ein anderes Thema.
0: Da können wir auch nochmal mal zu sprechen. <lacht> Was Amazon selber sagt im Übrigen ist, also sie empfehlen selber, dass die Optimierung zur Steuerung der
2: Seitenbesuche
0: gerade bei Kampagnen oder bei den ersten Kampagnen anzuwenden ist. Ja. Also das empfehlen sie selber, weil das wahrscheinlich die einfachere Strategie zur Optimierung im Hintergrund ist. Also das ist, läuft bei uns, wenn wir jetzt sagen, hey komm, weißt du hast noch gar keine Kampagnen, du hast einen komplett blanken Advertising Account, dann empfehlen wir unseren Kunden auch zu sagen, hey komm, lass uns doch erstmal gucken, Klicks zu generieren und dann versuchen wir so viel Daten sammeln, genau, Daten sammeln, dann, dann Conversions zu generieren und im Anschluss daran dann geht es in die, in die äh, Profitabilitätsphase und dann äh, wissen wir woran wir spielen müssen. So. Und genau Aber so auch da bin, auch. Ich
2: ja, bin ich ja absoluter äh, in Anführungszeichen Gegner von, wenn es ein Produkt ist, was neu ist, was wirklich niemand am mhm. Markt kennt, ist das klar, man weiß mhm, nicht, richtig. Wer, wer nimmt das an, welche Zielgruppen und etc. bin ich, bin ich natürlich Dafür. Auf andere Ebene muss ich natürlich wieder aus Tool-Sicht sagen, es liegen ja am Ende fast alle Daten schon vor. Genau, welche warum Keywords müssen wir klar. Uns, genau, Warum müssen wir uns diesen ominösen und anstrengenden Weg teilweise noch, noch, noch auf, äh, aufbürden? Aber natürlich von der Einfachheit der Abläufe her. Ja. ist dieses Funnel-Konzept, ich weiß nicht, nennen nenne die das AI da? ich weiß bis heute nicht, was das ist. Ähm, für mich persönlich, ich werde nicht, werd nicht daran gemessen, auf welcher Stufe im Funnel ich versuche, jemanden zu treffen. Für mich ist der Funnel eine nachgelagerte Ausrede, warum meine Werbung nicht performt hat. Da bin ich, bin ich, ganz, bin ich ganz, ganz, ganz hart. Natürlich gibt es dann im CPM, DSP, da braucht keiner drüber reden. Natürlich haben wir unterschiedliche Funnel-Strategien. Dort lassen sich diese aber A umsetzen und B messen. Mhm. Und das haben wir nicht bei, einer, bei dieser Art. Ja. Das ist das ärgerlich.
0: So, aber das war noch nicht alles das Sponsor display Nein, äh,
2: äh, Eigentlich das, wird's äh, es das, wird es äh, schlimmer. <lacht> eigentlich wird es. Nein, ich will, ich, will nicht, ich will nicht sagen, es wird schlimmer. Ich bin froh, dass sie es nach außen tragen. Ja. dass man es findet, dass man es lesen kann, dass alles offen kommuniziert ist. Ähm, es gab ein FAQ-Update und ein Daten-Update im Bereich Advertising, also auf den, auf den FAQ-Seiten und auf den Amazon äh, Advertising Help-Seiten. Es ist ein mhm. ganz neuer Rollout, ähm, ganz neue Daten und Informationen drin. Was nicht nur heißt, dass alte Sachen obsolet sind, sondern auch, dass neue Sachen hinzukommen oder klarer, nach außen getragen werden. Mhm. Ja, Und da, da bin ich immer super Fan von. Ich finde es immer schade, jeder normale Händler, auch wenn du, hat im Tagesgeschäft gar nicht die Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Aber bleiben wir mal spaßeshalber im Bereich Sponsored Display, der ja doch eine höhere Push aktuell noch so insgesamt bekommt. Mhm. Ähm, hier ist jetzt veröffentlicht worden die Zielgruppen, die Interessengruppen. Und da wurde jetzt im Nachgang auch deutlich veröffentlicht, dass alle Verkäufe aus ihren Interessenkampagnen am Tag des Verkaufs aufgeführt werden. Wohingegen die Themen Weitervermarktung nach Aufruf, also dieses ganze Remarketing, ja, äh, am Tag des Klicks ausgewiesen wird. Das heißt, wir kennen diese Attributionsansätze von Sponsored Products und Sponsored Brands. Wir kennen es nur leider nicht, dass in einem System, Sponsor Display Ads, für zwei mögliche Werbeausrichtungen unterschiedliche Attributionsansätze gewählt werden. Das würde für die einfachere Formulierung, jeder kennt Produktausrichtung und Keyword Ausrichtung. Jetzt stellt euch vor, Amazon sagt jetzt, Keyword Ausrichtung wird am Tag des Verkaufs attribuiert und ähm, Produktausrichtung wird am Tag des Klicks attribuiert. Das würde einfach, die, die, Bewert das, die Bewertbarkeit ja. macht schwer. Auch die Kampagnenstrukturen mhm. müssen jetzt klar sauber aufgetrennt ja. werden. Mhm. Früher hätte ich Total. einfach Interessengruppen rein, Zusammen Weitervermarktung ja. in eins rein. Das macht jetzt gar keinen Sinn mehr, weil ja. die Attributionszuordnung zwar 14 Tage ist, mhm. aber unterschiedliche Darstellungen im System ja. haben. Und das macht es dann wieder schwerer handelbar, auch für ein Tool super mhm. schwer, das dann darzustellen yes. <lacht> in den eigenen Kennzahlen. Ja. Ich sag mal, für euch ist es wahrscheinlich noch einfacher dann zu sagen, komm, hier haben wir eine, eine, eine Kampagnenstruktur, viele Ad, äh, Interessengruppen und Weitervermarktung. Wir reporten dann im Frontend einfach getrennt.
0: Ja, das, das macht wahrscheinlich dann, dann Sinn. Vielleicht noch einmal ganz kurz alle abzuholen, worum es jetzt genau geht. Das Thema Attribution, jemand klickt auf eure Werbung und kauft innerhalb der nächsten sieben Tage, über also klickt auf eine Sponsored Products Anzeige und kauft innerhalb der nächsten sieben Tage. Perfekt, dann wird diesen, dieser Ad zum Klickzeitpunkt der Kauf zugeschrieben. Okay, Haken zum dran. Zum das heißt Zum Klickzeitpunkt. Das heißt, ihr macht Werbung an einem einen Tag, Jemand klickt, ihr bezahlt dafür, aber kommt keine Sales rein, dann kann es sein, dass innerhalb der nächsten sieben Tage dann doch noch nachträglich ein Sale attribuiert wird und am Ende sieht die Performance dann doch besser aus. Das führt dazu, dass die Performance für den gestrigen Tag in der Regel immer ein bisschen schlechter ist, als wenn ihr auf diesen Tag nochmal nach einer Woche raufschaut. Aber gut, wenn, dass du sieben ja?
2: Tage sagst, weil das gilt nur bei Sponsored Products, <lacht> beim Rest sind es wieder 14 Tage. <lacht>
0: Ja, und auch nur bei Seller.
2: Und nur bei Seller.
0: Es ist, wäre ja uns viel zu einfach. Leider. Und jetzt, wenn ihr bei Sponsor äh, Brands jemand klickt, sieben Tage später kauft, dann äh, seht ihr diesen Klick. Ähm, ja, aber diesem wird kein. Kauf zugeordnet, sondern zum Kaufzeitpunkt. Also da fallen Klick und Kaufzeitpunkt total auseinander. Das heißt im Extremfall habt ihr die Werbung geschaltet, macht sie dann aus und sieben Tage später seht ihr auf einmal ein Sale, obwohl ihr die Werbung aushattet. Und das führt natürlich zu einem tollen a an diesem Tag, nämlich unendlich toll und unendlich schlecht an dem Tag, an dem ihr die Werbung geschaltet habt. Genau. Das ist natürlich ein Extrembeispiel. Und jetzt wussten wir die ganze Zeit, okay, wie wir Sponsor-Brands-Kampagnen zu behandeln haben und wie wir Sponsor-Products-Kampagnen zu behandeln haben. Da fallen Klick- und Kaufzeitpunkte dann halt jeweils irgendwie unterschiedlich ineinander in die Attribution. Und bei Sponsor-Display gibt uns Amazon jetzt das großartige Geschenk, das beides zusammenzuschmeißen. <lacht> und einmal genau. für das Remarketing ist es der äh, Kauf-Klick-Zeitpunkt. Und bei, der, bei den, bei den Amazon-Zielgruppen sind es genau die... Ähm, der kaufzeitpunkt und da ja. schmeißen sie es dann irgendwie zusammen und macht es jetzt nicht einfacher sag ich mal so
2: nein tatsächlich nicht und man muss halt wirklich diese ominöse äh, da gibt es so einen mythos angeblich hilft geduld bei amazon advertising ja? <lacht> ähm, und dieses geduldsfenster wird ja hier dann mit mit 14 tagen definitiv bemessen und ähm, schlechte Werbung oder für, für, für das Ziel nicht erreichende Werbung oder, oder minder gut aussehende Werbung muss man halt immer nachträglich bewerten. Ich persönlich bin dann immer ein Fan von nicht niemals was stoppen. Im Amazon Advertising niemals was stoppen oder archivieren, mhm. sondern pausieren, beruhigen dann bewerten nach einer gewissen Zeit und dann kann man immer noch sagen, okay, nee, das lief ja gar nicht, dann kopiert man eine ganze Kampagne, setzt die neu auf, weil Kampagnenhistorie etc. bei Sponsor-Displays nicht, da kann man sie nur neu ansetzen, <lacht> ähm, aber das sind die Wege, die man gehen sollte, also Geduld und manchmal ist der einfachste Weg, kopiert doch bitte einfach die gesamte Kampagne, lasst sie noch mal von Null starten, mhm. äh, Gebote auch wieder kompletten Durchschnitt setzen, äh, manchmal setzt man ja schon irgendwelche Sachen hin und her und dann fängt man lieber noch mal von Null an oder aber auch, das jetzt noch mal ähm, Offside-Topic, äh, mhm. die Konvertierungsrate, mit der ihr, ihr berechnet zum Start, wenn ihr aus Null kommt, ist ja die organische die Werbekonvertierungsrate kann in die eine oder andere Richtung abweichen, nach unten wie nach oben oder gleich sein. Wenn sie gleich ist, müsst ihr nichts ändern. Wenn sie niedriger ist, müsst ihr eure Gebote meistens mhm. senken. Wenn sie höher ist, könnt ihr auch mehr äh, Gebot tatsächlich investieren oder einen höheren investierbaren äh, Werbebetrag dann vornehmen. Ja, das ist immer mhm. das typische Wechselspiel leider.
0: Und was wir jetzt ja sehen ist, dass Amazon versucht natürlich, Mehr, noch mehr vom Werbemarkt einzunehmen, noch mehr, ja, irgendwie Möglichkeiten den, den Händlern an die Hand zu geben, damit sie Werbung schalten können. Und eine weitere, und das hat ja, so, wie ich finde, sehr gut funktioniert mit den Sponsor-Display-Kampagnen und gibt viele schöne Targeting-Möglichkeiten. Das funktioniert. Was Amazon jetzt uns noch an die Hand gegeben hat, sind ja die Kopierfunktion um eigentlich einfach in neue Marktplätze <lacht> vorzudringen und etwas, was irgendwie schon länger in der API verfügbar war und jetzt ja auch in der im UI zur ja. Verfügung stand und steht. Aber da ist es ja noch nicht so richtig möglich, jetzt das ja, durchzuführen, was, was man eigentlich machen will, oder Christian?
2: Ja, in den FAQs und Hilfsseiten ist ja das Kopieren einer Kampagne in mehrere Marktplätze schon aufgeführt. Mhm. Wenn man sich an die Regeln hält und so weiter, ist alles super. Also es funktioniert für die EU5, also UK, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien. Nur für Autokampagnen aktuell. Logischerweise gibt es natürlich Übersetzungsprobleme sonst ohne Ende. Und äh, wenn man dem Ablauf folgt, kopiert man leider nur die Kampagne in dasselbe Land. Mhm. Äh, liegt daran, dass im Interaktionsmenü in diesem Marktplatz kopieren nur da ist und man nicht noch auswählen kann. Vom Start weg, wenn man also neu aufsetzt, funktioniert es super. Ähm, die Produktauswahl kannst du nachträglich betrachten. Es werden nur Produkte überführt, die in dem Marktplatz äh, verfügbar sind. Die Budgets werden direkt wegen Pfund einmal umgerechnet. Das Manko ist hier tatsächlich, dass äh, selbst wenn, du, egal welches Standardgebot du festsetzt, für den Markt werden andere Gebote äh, mit, mit übertragen. Mhm. Das heißt, da musst du nochmal mal händisch, händisch nachgehen. Ähm, für die Autokampagnen ist es aber natürlich äh, zweckmäßig, gerade wenn man den Überblick verliert. Ähm, das ist ganz gut, das ist eine schöner, ein schöner Ansatz, warum auch immer ähm, Niederlande, Schweden, Polen etc. jetzt da äh, nicht dabei ist, ist jetzt mal dahingestellt, aber das finde ich einen ganz, ganz gängigen Ansatz, um die Werbung zu erleichtern. Mhm. Und auf der anderen Seite, wie du schon sagtest, das Werbebudget zu schneiden, also den Kuchen mhm. für sich größer zu schneiden, da haben sie ja jetzt die Budget-Reports mhm. veröffentlicht. Nicht nur die Reports, in den USA weiß man schon, dass es neue Spalten geben wird. Mhm. Ja. Und das Problem war ja immer, du bist out of budget. Das ist Und, nie gut. Äh, Du, ja, das Problem ist, du weißt ja nicht wann. Du kriegst manchmal kriegst du eine E-Mail, manchmal ja. steht es im Seller Central, aber es ist Sonntag, es ist Samstag, es ist ja. Freitagnachmittag. Du weißt nicht, wieso die Auslastungsraten ja. sind. Das wird jetzt veröffentlicht. Das finde ich, ähm, ist ein richtig, richtig guter Ansatz. Ähm, und es wird ja auch schon gezeigt, also. Wie viel, also wie viel, verli wie viel ja. verlierst du ja. möglicherweise. Ja. Ja. Nicht nur im Sinne von Impressions, das finde ich interessant, sondern auch im ja. Sinne von äh, Klicks und Sales. Das kennen wir aus dem DSP-Segment ja schon sehr, sehr gut. Die Frage hier, die man natürlich stellen muss, ist, will man hier nur die Budgeterweiterung haben? Wir haben ja einen ganz ja. netten äh, Werbekurs-Überblick, wo wir deutlich darstellen, je mehr am Advertising du dir einkaufst, desto eher bleibt deine Conversion-Rate gleichbleibend oder sinkt. Ja, man muss sich vorstellen, du fragst 100 Leute, Stichprobe 5% kennen dich. Du fragst 1.000 Leute, kennen dich vielleicht eher nur noch 3% oder wollen dich haben. Du fragst eine Million Menschen. Das bleibt ja nicht, es ist ja kein linearer Aspekt bei, bei steigender, steigender Verteilung. Ja? Ja. Und auch die, die Klickpreise und so, was die was die Themen angeht, wenn dein Budget alle ist. Ne, dann ist für den Tag, warst du relevant genug, um das abzugreifen. Abends, nachmittags, die höheren, möglicherweise höheren Bit-Korridore, Bitpreise. Das ist schwer. Macht es das wirklich, ähm, also wie formuliert man es einfach? Das skaliert ja nicht automatisch. Ja. Mhm. Nur weil du mehr Budget reingibst, wird nicht deine Werbewirksamkeit gleich bleiben, mitwachsen. Ich glaube, so kann man es ja. am besten darstellen. Aber die Möglichkeiten dahinter sind einfach traumhaft. Aber wenn wir dann uns wieder fragen, wie geht das mit dem Budget überhaupt, mhm. dann wird es wieder spannend. Warum? Wir haben ja die Tagesbudgets, wir haben Portfoliobudgets, wir haben Kampagnenbudgets. Du kannst mhm. die ja unterschiedlich äh, aktivieren und betrachten. Das Problem ist nur, da kommen wir wieder zu Ausspielungsszenarien: die Budgetsysteme bei Sponsored Products sind einfach. Tagesbudget oder Laufzeitbudget. Wird aber verpreddert äh, oder ausgegeben, so wie es reinkommt. Ne? Steht auch in den Definitionen am Tag der Ausspielung. Kann es sein, Sie werden direkt am Morgen alle Klicks generieren, dann haben Sie kein Budget mehr. Sponsored Brands hingegen haben ein Laufzeitbudget, mhm. was gegen diesen Wert spricht. Dort wird nicht den Tag einfach ausgegeben und dann bist du out of stock, sondern nach Definition wird die Kampagne, wenn sie eine Laufzeit hat und ein Laufzeitbudget, also nicht eine Laufzeit nur setzen mit Enddatum, sondern auch täglich auf Laufzeit setzen, dann wird das Geld gleichbleibend mhm. über den Tag verteilt. Also haben wir da auch wieder zwei unterschiedliche Szenarien. Oder? Da muss man dann wieder aufpassen, wie die Kommunikation der, der Themen ist. Ich glaube auch fast, wenn ich den Screenshot richtig deute, den ich in den USA gesehen habe, dass diese Budgetthemen erstmal nur für Sponsored Products kommen. Weil bei Sponsored Brands haben sie ja in ihrer eigenen Logik ein Problem, weil sie würden ja immer nur, naja, hat den ganzen Tag funktioniert. Aber trotzdem wäre es besser, ja. wenn du statt 5 Euro 50 Euro hinterlegen würdest. Ja, ne? richtig,
0: weil du dann irgendwie nicht an jeder vierten Auktion, sondern an jeder genau. Auktion irgendwie teilnimmst. Genau, eben.
2: Ja. Ja. eben. Und das ist dann wieder, da wird dann, da verliert es den Crip, wo ich dann auch wirklich selber sage, jetzt nach einem halben Jahr, wo ich versuche, den Werbekurs zu äh, zu finalisieren mit Videos und allem, wo ich an meine Grenzen komme. Kannst du wieder
0: von vorne anfangen eigentlich.
2: Ja, ja, das ist ja immer das Problem, was ich schon seit Jahren habe, wo ich aber versuche, mit allgemeinen Lösungsansätzen ja, zu arbeiten, ja. zu sagen, ihr müsst das selber berechnen, ihr müsst selber ja. darüber nachdenken, ihr müsst selber die FAQs lesen, die Hilfeseiten, damit ihr für euch die Lösung findet. Und sind wir ganz ehrlich, mittlerweile zieht Amazon ja nach, äh, das sind Videos in den Hilfen. Die Hilfe, ja, es gibt ja zwei geil. Hilfen. Es gibt das Ausrufezeichen, das erklärt Begriffe und Kennzahlen, und es ja. gibt das Fragezeichen. Und das Fragezeichen öffnet die Hilfe ja mittlerweile ins Amazon Advertising ja. hinein, kommt von der Seite ja, reingelaufen, nice. ja. steht alles da. Videos, Hinweise, auch vorgeschlagenes Gebot, ist nicht mehr irgendeine Kennzahlen mit irgendwelchen Metriken. Sondern es steht explizit da, dies ist eine Empfehlung. Wenn Sie eigene Ziele haben, eigene Zwecke verfolgen, berechnen Sie bitte selber. Hm. Also auch Amazon wird, was das angeht, viel offener und viel ja. loyaler gegenüber den Nutzern. Und das, das finde ich ist super, super gut. Wir haben doch alle nur das Problem, siehe Richtung Prime Day oder Year-over-Year-Vergleiche, größere Anbieter und Nachrichten, wo dann jemand schreit, Amazon Advertising verdoppelt die Klickpreise oder die, die durchschnittlichen CPCs von Mai auf Mai. Das ist gerade überall in der Presse. Mhm. Wir hatten es ja uns auf, Amazon, äh, auf LinkedIn, gab es ja eine ne größere mhm. Diskussion mit allen größeren äh, Toolbetreibern mhm. und, und Amazon äh, Advertising Tool Anbietern. Und dann hat ja einer ganz klar gesagt, hier Over hier Mai versus Mai ist natürlich vernichtend. Die Fakten stimmen, aber letztes Jahr Mai war ja der... Budget Cap, ja, da ja. haben wir ja alle Budgets rausgezogen. Ja. Selbst in DSP sind ja die tausender Kontaktpreise von 6 Euro auf unter 2 Euro gefallen. Da ist ja einfach alles runtergegangen, massiv. Mhm. Und wenn wir jetzt Mai mit Mai vergleichen, in der Pandemiesituation sollte man nie hier over hier vergleichen, dann ist die Außendarstellung über die Presse ärgerlich weil das innere System ist eigentlich sehr, sehr fruchtbar und sehr loyal mit den Informationstiefen und, und sucht immer mehr Hilfen und Hilfen, mhm. aber kommt mit Überdefinitionen und mit Übermöglichkeiten und mit Überdaten, wo ich dann sage, ich verstehe jeden Händler, der jetzt nicht mehr so einfach mal schnell profitable Werbung schneidet.
0: Ja, also ich finde es krass, wie also man merkt halt, dass das ganze Thema Amazon Advertising immer relevanter wird, auch in der, aus unserer Bubble heraus, so, also weil es einfach jetzt der, der neue Platzhirsch neben Google und Facebook ist und vielleicht auch perspektivisch da vielleicht so jedem, der jemanden Der größere kommt, wird, von, ja. Der größere wird, wer weiß, wo sich das noch hin entwickelt. aber das Tempo ist. Unfassbar. Diese Dynamik, 60% Prozent, äh, Wachstumsraten Year-over-Year year verglichen zu einem Vor-Pandemie-Bereich, äh, Bereich, ja. wohlgemerkt. Ne? Also das heißt, die Q2-Zahlen werden abartig hoch. Die werden so phänomenal hoch, also Prognose jetzt. Weil man sich, auch den Prime-Day ins Q2 ja, richtig, das, hat. Genau, das, das Prime-Day und man vergleicht sich mit dem, mit dem ähm, Corona-Quartal. Ähm, das ja. vielleicht nochmal ganz kurz. Aber um jetzt mal wieder äh, das, das einzufangen, also wir sehen amazon pusht unglaublich in Richtung mehr Advertising, mehr Möglichkeiten und das kommt aber auch mit einem Preis. Und wie du schon sagst, Christian, das Ganze wird richtig, richtig komplex. Also es gibt viele Daten, es gibt viele Reportings jetzt, es gibt... Neue, neue Dashboards und Möglichkeiten, sich das anzuschauen und auch feiner auszusteuern. Wir waren eben ja nur mal kurz bei Sponsored Display. Da musst du eigentlich, wenn du das richtig machen willst, ja auch jemanden einstellen oder jemanden, der DSP die ganze Zeit betreut oder wie auch ja. immer. Der Interessengruppen
2: halt versteht. Ja, das sind ja auch richtig. nur knapp 2.006. Ach, komm, In USA sind es 6.000. Ach, ja,
1: wir haben ja die Reise schon mitgemacht auf Google und auf Google Ads. Und als wir dann vor, vor vier Jahren, Florian, berichtige mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, aber auch vor circa vier Jahren dann in, in den Amazon-Markt eingestiegen sind, hatten wir auf der einen Seite ähm, Google Ads spezialisierte PPC-Manager, die sich bis ins Detail mit, mit Werbung auskannten und dann auf der anderen Seite Seller und Vendoren, die sich von welches Produkt will ich überhaupt verkaufen, wo kann ich das sourcen, wo kann ich das lagern, ähm, was ist ein gutes Produktlisting ah, und jetzt muss ich mich auch noch mit Werbung auseinandersetzen. Das waren so vor vier Jahren die beiden Gegensätze, die wir erlebt haben. Und was ich jetzt in den letzten vier Jahren sehe, ist, dass auch was Amazon anbietet, eben mit mehr Möglichkeiten zu werben, aber auch mit mehr Möglichkeiten auszuwerten, dass man eben auch auf Amazon so langsam schrittweise PPC-Experten in seinem Unternehmen braucht und da nicht mehr drumherum kommt.
0: Ja, total. Also das und es geht halt, das Tempo ist atemberaubend und da kommen halt Leute nicht hinterher zu verstehen, wie komplex das ja. ist. Und ich meine, wir tun uns ja auch schon schwer. Ja alle Änderungen nachzuverfolgen und zu verstehen, einordnen zu können und auch vor Augen noch zu haben einfach und ich meine, das ist unser Brot und Butter -Geschäft. und ja, ja das finde ich, das finde ich richtig richtig verrückt. Irgendwie Wobei diese, man diese aber Entwicklung.
2: Da muss man aber wirklich dann, äh, da muss man mittlerweile auch Amazon immer zugute heißen, sie helfen wirklich, wo sie ja, können. Ja, total. Finde ich auch. Ich bin überrascht, gerade ein paar Kunden, die bekommen nicht einfach nur irgendwelche E-Mails, wie man es früher kannte, äh, kannte äh, wir haben Ihnen hier Kampagnen mal angelegt, können Sie ja, gerne Account Manager hochladen, die Seite, wenn Sie wollen, so, ja. ähm, sondern dort ist tatsächlich ein persönlicher ja. Kontakt, auch ja. die Neuerungen werden kommuniziert, es werden sogar Telefonate vereinbart, um denen kurz zu erklären, das ist das neue Format, unabhängig davon, dass es das jetzt zwei zwei drei Monate schon gibt, aber dann wissen sie wenigstens, es ist mhm. halbwegs bug-free. Ja? Mhm. Ähm, wir möchten euch das zeigen, wir sehen hier Potenziale, du kriegst eine Auswertung über deine Bereiche, siehst, wo noch, wo noch Hebel sein können. Ähm, sie nehmen sich die Zeit, sie nehmen einen auch gerne an die Hand, aber das Problem, aktuell hat jeder Auffüllbeschränkung. Ja. Aktuell hat jeder Probleme, Ressourcen rüber zu bekommen, also ja. überhaupt Produkte. Das heißt, in einem normalen Amazon-Leben ohne pandemische Situation hätten wir ja all die Lagerszenarien wahrscheinlich nicht. Und dann wäre dieses Thema Amazon Advertising in einem schönen Wachstum mitgekommen und jeder hätte Möglichkeiten gesehen, jemanden einzustellen, ja, sich auszu, auszu, auszuweiten. Jetzt haben wir aber so viele Non-Advertising Topics im normalen Arbeitsalltag, dass all die Themen, über die wir hier reden, ja. Wie so ein, wie so ein äh, TGW kann man nicht sagen, die sind, ja, die, sind ja, die sind ja zu schnell in den Schweizer Tunnel gefahren und Geil, nicht wieder rausgekommen, aber da rauscht uns gerade ein Advertising mit Geschwindigkeit entgegen, ja. da Schritt zu halten ist nicht mehr möglich, finde ich auch nicht schlimm, das zu sagen, da kann man offen ehrlich sein. Ähm, deswegen fokussieren wieder zurück auf die ja. Basics, auf die einfacheren Dinge, aber da muss man sich nicht wundern, warum, warum gefühlt 80% der Leute einfach nur Sponsored Products schalten ja. und die restlichen Möglichkeiten weglassen und warum dann die anderen 20% mit dem bisschen Werbeformaten, Sponsored Brands, Sponsored Videos, Sponsored Displays, dann tatsächlich so hohe Erfolge erzielen mhm. können. Ja.
0: Total. Sehr sehr gut zusammengefasst. Und das i-Tüpfelchen dieser Entwicklung sind die neuen Brand äh, KPIs eigentlich, die äh, man ja. zur, zur Verfügung stellt. Also ich meine, genau es passt genau rein in das, was wir jetzt gerade diskutiert haben. Mehr Daten, mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Sie sind auch offen, sie erklären, die FAQs sind toll, genauso wie du gesagt hast. Aber am Ende gibt es keinen, der das abnehmen kann, dieses Wissen aufsaugen und anwenden kann. Oder sehr wenige. Und, das, das ja, und halt ob es
2: gut oder schlecht ist. Ja, wissen ich sag mal, hätten Sie nicht, in den neuen Daten kommen ja die, die Benchmarks mit den Top Peers und den Peer Medians. Mhm. Mhm. Äh, unsere, unsere lieben Celix äh, äh, leute machen ja auch diesen Benchmarker, damit mhm. du irgendwie noch ein Gefühl... Du bist im Nebel. Aber du bist nicht mal mehr auf einer ebenen Fläche und kannst dich so langsam durchs Labyrinth durchtasten, sondern du bist quasi in einer 360-Grad-Umgebung -Um und weißt gar nicht, das, was du jetzt greifst, ist das, äh, ist das jetzt Gold oder ist ja. das eher Rost? Ja, ja, du, du, kannst. Du, du kannst kaum noch greifen, in welche Richtung du gehst. Und leider muss dann auch jeder für sich ganz klar sagen, bin ich in einer LED-Segment unterwegs und habe jetzt Da ist Philips Hui drin, da ist äh, LED Vance drin, da ist Jedi Lighting drin, also vom Kleinen bis zum Großen mit wem vergleicht man sich hier, ja, ist dann ja. auch immer wieder eine, eine sehr gewagte These. Aber wie du schon sagtest, diesen neuen Brandmatrix getrennt nach Awareness, Consideration, Purchased ähm, mit den Veränderungen oder die Berichte mit Vorjahresänderungen. Ja? Ja, Sie also ja. haben im Vergleich zum Vorjahr schon so ja. viele Impressions, im Vergleich zum Vorjahr schon so viele Sales. Es ist alles super gut gemeint. Es ist nur viel zu schnell ja. gemacht. Ja, ja also Wer der kann, der kann das auch rollout.
0: Ja, bin ich, bin ich total bei dir. Boah, jetzt machen wir eine kurze Pause. Das war eine Menge Stoff. Ich, ich finde, ja, also ich glaube, wenn wir den Podcast zwei Monate später aufnehmen, dann gibt es wieder neue Sachen, über die man sprechen kann. Jetzt ist die Frage, Christian, was glaubst du, was, wie geht es jetzt weiter? In welche Richtung entwickelt sich das weiter? Und wie, ja, wo, was, was kommt als nächstes?
2: Also, ich persönlich, ich würde nicht drum wetten, aber ähm, ich denke mal, das nächste wird eine CPM-Kennzahl sein. Mhm. Noch keine CPM-basierte Abrechnung, aber die, die Kennzahl. Ähm, irgendwann wird dieses Attributionsthema nochmal klarer. Also Amazon ist ja, die Amazon Attribution ist ja im Rollout mhm. und so weiter und so fort. Ne? Ähm, Amazon weiß ja um die Themen und die Probleme, nicht nur in Luxemburg, sondern auch in Seattle und die sind dran, die, die machen, ja, also ähm, warum auch nicht, wäre ja, wär ja schlimm. ne? Ähm, aber was ich erwarte, ist so ein, so ein CPM. Äh, was ich möglicherweise erwarte, ist, äh, ähnlich wie im DSP, man hat ja immer von Mini-DSP bei Sponsor Display mhm. gesprochen, ähm, die bessere Aussteuerung, ob ich on Amazon ja. oder off Amazon meine, ich, meine mhm. Werbung aus, äh, aussteuern kann. Ja. Ähm, und dann erwarte ich gegebenenfalls im Amazon Live-Bereich, weil der war in den USA ja. zum Prime unfassbar. Day, der das war ja, es war Alter. unfassbar. <lacht> es war unglaublich, wie viele Menschen sich diese Vorstellung von oh, dir jetzt Produkten angucken, die stehen da drauf, die, die mögen es. Ähm, und von daher erwarte ich also die, die meisten Änderungen tatsächlich in, im Dashboard-Segment. Ich denke nicht, dass sie jetzt noch mehr Werbeplätze, andere Werbeplätze irgendwie offerieren oder andere Werbeformen, sondern eine, eine CPM-Erweiterung kostet per Mille, also tausender Kontaktpreis. Mhm. Ähm, ansonsten muss ich sagen, nach einem halben Jahr mit so vielen Änderungen ich, ich habe gar keine Erwartungen mehr an Amazon. Ich brauche erstmal ein halbes Jahr, um auf den Stand zu kommen, den wir jetzt haben. Ja, ja, ähm, und was aber bitte niemanden da draußen abhalten sollte, sein Werbeziel zu definieren, sauber für sich zu kalkulieren und seine Werbung aufzusetzen. Und ja, es ist ein bisschen anstrengend. Wir haben Autokampagnen, wir haben manuelle Kampagnen bei SB und SP. Und wir haben Produktausrichtung und Kategorieausrichtung bei Sp Sponsored Display, Sponsored Products und Sponsored Brands. Aber habt keine Angst davor, eine neue Werbekampagne aufzusetzen. Es ist nicht schwer, das Leitsystem, was mhm, dich da ja. durchführt, das fragt dich, wie willst du es nennen, wie viel Geld willst du ausgeben, wie lange willst du es laufen lassen, was willst du schalten, wo willst du schalten. Es ist ein Klicken, ein Klicken, ein Klicken und es ist gut. Und dann trefft einfach eine saubere Entscheidung, ob ihr diese Werbung laufen lassen wollt oder nicht. Ändert halt was, wenn ihr wollt oder ändert nichts. Aber habt keine Angst davor. Ich sage noch nicht, dass Werbung ein Hygienefaktor ist. Bin ich der Letzte, der das sagt? Gerne bin ich ja auch der Fan von Schaltet mal die Werbung aus. Aber ignoriert es nicht und trefft bitte selbstbestimmte eine Entscheidung für oder gegen Werbung, also mit oder ohne Werbung. Und äh, seid euch bitte immer ganz gewahr, dass Amazon die nächste große Änderung irgendwo in Hinterhand hat, die euer Geschäftsgebaren und eure Werbestrategie auf die Probe stellt und ihr euch gegebenenfalls entscheiden müsst, etwas anzupassen.
0: Ja, ich... Ich sehe das mit dem Hygienefaktor ein bisschen anders, <lacht> aber äh, ich, ich, bin, ich bin der Meinung, dass es total und das glaube ich seit, seit drei, vier Jahren äh, sage ich das, also du kannst mit Werbung halt zusätzlich Profit und Umsatz, also es ist machen, aber ich glaube, es ist spätestens jetzt, ich hoffe, das war Mögel jetzt die allerletzten erkannt, dass wenn ich das machen will dass ich, dass ich das gut spielen will. Und wenn ich, ich glaube auch, dass Amazon da wirklich in den nächsten zwei, drei Jahren noch krasser sich in Richtung Sichtbarkeit wirklich nur der, der Ads irgendwie weiterentwickeln wird, so wie es Google macht und, und auch Facebook dreht ja irgendwie organische Reichweite immer mehr zurück. Und das ist ja total, in deren Produktlebenszyklus drin und da wird Amazon halt auch reingehen. Und deswegen glaube ich, dass spätestens jetzt man erkennen sollte, okay, das ist eine strategisch herausragende Aufgabe, sich dem anzunehmen und das zu verstehen. Und ich glaube, je besser, dass Händler verstehen, die Werbeformate zu adaptieren, damit rumzuspielen, sei es, sie haben jemanden, der sich einer, der offiziell sich darum kümmert zum Beispiel. Ja. Oder das, das würde ja schon helfen, aber da einfach der Impuls der Zeit zu sein und nicht irgendwie jetzt erst, okay, ach, Sponsor Brands, Videos, ach ja, stimmt, das gab es letztes Jahr, fange hier mal mit an. Das ist halt äh, gefährlich, weil es andere geben wird, die genau, du hast davon gesprochen, Christian, ähm, 80, 20, die Leute, die jetzt an diesen 20 investieren und knabbern und die sind halt richtig stark und die holen halt richtig da Profit raus. Und genau da muss man, glaube ich, dabei sein und mitspielen, wenn man langfristig mitspielen will oder max maximal viel Sichtbarkeit und Profit raushauen will. Vielleicht mal oder eine
2: Entscheidung sagen. treffen will, weil dafür musst du es ja mal gemacht haben, dass ja, du richtig. eine Entscheidung Ganz treffen ja. kannst.
0: Ja. 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 Mareike, was ist, sagst du, wo geht's hin?
2: Also erstmal hoffe ich, dass so
1: schnell wie möglich das nachgezogen wird im UI, was, was angekündigt wird, nämlich hm. Kopierfunktionen in andere Marktplätze, dass hm, es dann cool. eben auch die Möglichkeit gibt, das, das durchzuklicken und, und durchzusetzen. Das ist das eine. Was ich mir auch vorstellen kann, ich bin gespannt, Wir haben wirklich im, im ersten halben Jahr hat Amazon krass den Fokus auf, auf UI und, und Weiterentwicklung von, von UI-Dingen gelegt, wie Reports und äh, Filter und so weiter und so fort. Vielleicht, hoffentlich, jetzt mal aus, aus Tool-Anbieter-Sicht, wäre es schön, wenn sie im zweiten halben Jahr ihren Fokus auf ihre API äh, legen würden und, <lacht> und da ein paar Verbesserungen äh, implementieren könnten.
0: Ja, das ist tatsächlich etwas, was Sie, glaube ich, aber auch mittlerweile erkannt haben, dass Sie äh, Unterstützung brauchen, um tatsächlich, äh, ja, damit Toolanbieter externe diese Daten äh, aufgreifen können und mit denen arbeiten und noch zusätzliche Werte irgendwie oder Nutzen irgendwie zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist, das ist mittlerweile auch angekommen, dass das äh, mit mit extern noch mal schneller funktioniert und besser funktionieren kann. Für
2: den, für den Nicht-Techniker ist ja, ist ja, sind ja auch viele, viele Zuhörerinnen und mhm. Zuhörer da. Äh, ist es tatsächlich so, dass man immer noch nicht alles, was man im Frontend sieht, über die API kriegt und nicht alles, was in der API ist, im Frontend ja, kommt. Und man klar. deswegen oft von Tool-Anbietern gar nicht so viel erwarten darf, hinsichtlich der Funktionalitäten, weil der Tool-Anbieter ja nicht händisch arbeiten will, ja. sondern technisch arbeiten will. Also haben wir da doch noch ein, ein gewisses Delta, was dazu führt, dass gewisse Features vielleicht nicht angeboten werden mhm. oder gar nicht umsetzbar sind, weil mhm. einfach die Schnittstellenkommunikation nicht möglich ist und gar nicht ihr es nicht wollt.
0: Das, äh, nett, dass du das noch sagst. Oder es keine Testumgebung gibt, ja. in der man das gescheit oh. testen kann. Das oder es
2: keine API-Dokumentation <lacht> gibt und
1: du drauf losentwickelst und dann schaust, ob es <lacht> klappt oder nicht. Das
2: gibt's ja, aber auch ich glaube, das ist ganz wichtig für viele da draußen, die dann ja immer sagen, ja, warum, warum machen die Tools das noch nicht, warum machen die Tools ja. das noch nicht. Äh, wenn man dann einfach drüber überlegt. Ist doch viel cooler, wenn ein Tool anbietet, gewisse Saisonalitäten aus der Geburtsberechnung zu eliminieren, damit mhm. man mittelfristig nicht in einen, in einen Uplift-Zyklus der Geburtspreise rutscht. Äh, da finde ich den Weg, den ihr da gegangen seid, habt ihr ja kurz vorm Prime Day schon mhm. announced, dass man jetzt gewisse Zeitbereiche einfach ja. eliminieren kann. Egal ob man eigene Probleme hat mit Stock Situations. Ja oder Wettbewerber voll angreifen und man merkt, oh, uh, hier will uns jemand was oder spezifische Events reinrutschen, mhm. ja, ich kann mir auch vorstellen, so ein Sommerloch mal mhm. äh, äh, rauszunehmen je nach Saisonalität, ähm, dann muss der Tool-Anbieter halt selber Lösungen entwickeln, äh, um dort die Mehrwerte zu schaffen, wenn es aktuell noch nicht ähm, anders möglich ist. Ich sage nur Flights, ne? also Flights in Anführungszeichen, also spezifische mhm. Budgetverwendung für einen spezifischen Zeitraum. Heißt 300 Euro Budget für einen Monat, aber immer nur von Freitag bis Sonntag. Immer nur von Freitag mhm. bis Sonntag. Ich Zum rede Beispiel. noch nicht mal über Dayparting. Mhm. Das, 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 das ist, reicht auch schon. <lacht> das wäre Zukunftsmusik, kennen wir aus dem DSP. Aber alleine äh, Budget-Flights mhm. anzulegen wäre auch noch ja. so äh, in, 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 in ja. Träumchen. Jetzt nicht nur als tool Sicht, so als, als Feature-Request für euch, <lacht> äh, sondern tatsächlich für, für Amazon auch. Ja, weil ja. im ja. DSP ist es ja auch möglich. Ja. Spannend. Total. Ja, auf
0: jeden Fall. Christian, Krass. es war eine Wonne mit dir, einmal durch den Advertising-Dschungel durchzurasen, mit der Machete in der Hand und <lacht> vielen Dank für deine Zeit und für die tollen, tollen, tollen uh, Insights und uh, Denkanstöße. Wenn wir oder jemand mit dir in Kontakt treten möchte, wo macht er das am besten?
2: Ja, ich sage ja immer, ich habe sogar noch ein Xing-Profil. Was? Ja. Wie bitte? <lacht> ja, tatsächlich. Ich habe äh, eine der größten Amazon-Gruppen auf Xing. Ach, schau mal an. <lacht> ähm, die natürlich mittlerweile halt seit... Todes, oder? Ja, Todes. Also. <lacht> <lacht> Aber ansonsten natürlich bei, bei Facebook, LinkedIn mhm. und sonst per Mail. Äh, Christian Otto-Kelm. Da findet man auf Google, wo ich wohne, wie ich heiße, wie meine Telefonnummer ist oder einfach über ck@emilys.com. Ähm, ansonsten findet man sich. Und dann werden wir eure Fragen und Probleme immer irgendwie lösen können. Cool, cool.
0: Christian, ganz vielen Dank für deine Zeit. Es war eine Wonne Hat und jetzt Spaß einen gemacht. schönen Tag allen. Danke
2: ja, Gerne, gerne. Dann lasst uns heute Abend gewinnen.
0: Ja, ja klar.